0: Willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 29. Dezember. Der letzte O-Ton in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr rutscht übermorgen gut rein. Ich bin Ingo Bertram und wir wollen diese Woche im O-Ton über etwas sprechen, was die meisten Händler richtig nervt. Gerade jetzt, nämlich das Thema. Retouren, Also gerade jetzt kurz nach Weihnachten gehen die Rücksendezahlen in Deutschland traditionell ein bisschen nach oben. Weihnachtsgeschenke, die nicht gefallen, irgendwie zu klein, zu groß, zu farbig, die treten jetzt die Rückreise an. Und ja, trotzdem versuchen natürlich alle Händler ihre Rücksendequoten so gering wie möglich zu halten, weil, und das liegt auf der Hand, jede Rücksendung verursacht zusätzliche Kosten und Emissionen. Was gibt's für Ansätze, um Retouren zu reduzieren? Was passiert mit zurückgeschickter Ware? Und übrigens auch ein interessantes Thema. Warum sind Retouren in Deutschland eigentlich kostenlos? Darüber wollen wir heute mal sprechen mit Felix Schreiber aus unserem Logistikteam. Der ist jetzt hier ganz kurz vor Silvester zugeschaltet im Otum Felix. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Freue mich, dass ich so kurz vor Jahresende dabei sein darf.
0: Ja, Felix, äh, schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, Weihnachten liegt noch keine Woche zurück. So langsam fragt sich vielleicht der oder die eine oder andere, ob man nicht doch vielleicht noch irgendwie so ein unliebsames Geschenk zurückschickt. Sag mal, ist das eigentlich wirklich so, dass die Rücksendezahlen jetzt förmlich explodieren oder ist diese Rücksendewelle, von der man immer wieder hört, eigentlich Quatsch?
1: Ja, letztendlich gehören die Retouren ja bei uns äh, zum gesamten Geschäftsmodell dazu und genauso wie wir im Ausgang eine Welle vor Weihnachten rund um Black Friday haben, ist dann auch in dem gleichen Anteil wie sonst auch äh, eine Retourenwelle zu erwarten. Es ist aber nicht so, dass das jetzt anteilsmäßig übermäßig viel ist. Es ist einfach so, weil wir absolut mehr verkauft haben, kommt auch irgendwie was zurück. Und da wir aber auch anbieten, bis Ende Januar die Retouren zurückzuschicken, versuchen wir das natürlich dadurch auch ein bisschen zu strecken, dass wir nicht ganz so die Riesenwelle zurückkriegen. Mm.
0: Merkt ihr irgendwie jetzt so nach Weihnachten so einen Unterschied in den Dingen, die zurückkommen? Ist das irgendwie anders als sonst?
1: Das hängt auch wieder davon ab, was wir vorher verkaufen. Also das, okay. was, äh, was ich vorher verkaufe. Und das ist Richtung Weihnachten nicht zwingend jetzt irgendwie die, die Klamotten nur sind, sondern auch viel mm. rund um Black Technikartikel merken wir schon, dass viel multimedia auch nach Weihnachten zurückkommen, äh, wenn es dann vielleicht nicht gefällt.
0: Hast du selber auch was zurückgeschickt?
1: <lacht> ich musste tatsächlich auch schon ein Weihnachtsgeschenk quasi zurückschicken, das war aber auch nur eine Klamotte, die wir, die dann nicht passte und die äh, okay. vorher schon zurück.
0: Ja. Ähm, grundsätzlich merkt man ja schon irgendwie, dass man, und du hast es gerade selber aus ein bisschen erwähnt, ne, es viele Händler hier in Deutschland ja ihren Kundinnen recht einfach machen zu retournieren. Ne? Also äh, baut schon eine verlängerte Rückgabefrist bis Ende Januar, ihr legt teilweise sogar so Rücksenderaufkleber mit ins Paket, Hand aufs Herz, führt das nicht dazu, dass man auch Menschen zum Zurücksenden verleitet?
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist ein bisschen tricky, die Frage, weil letztendlich geht es ja bei uns darum, dass dass der Kunde in seinem Gesamteinkaufserlebnis, und da gehört, wie gesagt, in seinem Geschäftsmodell auch eine Retoure dazu, dass er ein gutes Erlebnis hat. In Summe soll er zufrieden sein. Und das heißt, er soll eigentlich auch eine Retoure möglichst einfach abwickeln. Und ich glaube, hm. der Ansatz ist eher, dass man sagt, Warum retourniert er überhaupt? Also wir müssen uns eher darum kümmern, an die Ursache rangehen, ne? weil das bringt mich keine Ahnung, wenn jemand einen Schnupfen hat und ich gebe ihm immer bessere Taschentücher, davon geht der Schnupfen nicht weg. Aber wenn ich, wenn ich halt sage, ich, ich gehe an die Ursache ran, ne? warum retourniert ja. er? Und äh, wenn man da ansetzt, äh, glaube ich, dann, dann kann man auch mehr Retouren vermeiden. Und trotzdem soll der Kunde ja einfach retournieren können.
0: Ich finde das ein ganz gutes Stichwort, ne? also Retourenvermeidung, äh, reduzieren von Schnupfensymptomen. <lacht> ähm, wie, wie geht man da vor, Also auch als Händler? Ähm, was kann man da machen, um Retouren zu vermeiden oder auch Quoten zumindest zu senken?
1: Aber es gibt es gibt unglaublich viele Ansätze und ich, bei uns ist das gerade so bei Otto relativ äh, präsent geworden durch diese hohen absoluten Zahlen, auch in den, in den ganzen Corona-Phasen jetzt. Ähm, mhm. Und da gibt es einen super, super Austausch, muss ich sagen, bei Otto, weil wir haben inzwischen einen regelmäßigen Austausch mit sämtlichen Bereichen, also sei es IT, äh, User Experience, ähm, auch äh, aus dem Frontend welche, aus der Kundenkommunikation. Also ist echt eine super Gruppe, die sich zusammentut. Und da merkt man mal, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Ne? Das fängt an bei Artikelbeschreibungen, äh, wie man Sachen bildlich darstellt, ähm, Äh, und so, also von den Farben her und alles Mögliche und äh, also der Austausch ist super wertvoll, weil wir da ganz viele kleine Punkte äh, auch äh, identifiziert haben, wo man einfach sagt, das bringt dem Kunden Mehrwert und da sind wir natürlich auch immer äh, angebunden an an Feedback von den Kunden, also je mehr Feedback wir kriegen, desto mehr können wir auch sozusagen bei uns machen, um da äh, Sachen zu vermeiden, die zu einer Retour führen.
0: Wenn Du trotzdem sagst, naja, wir machen es den Kundinnen einfach und wir legen teilweise Retourenlabels bei. Dann ähm, verstehe ich noch nicht so ganz, warum ihr jetzt anfangt, Retourenlabels auch wegzulassen. Denn bei immer mehr Artikeln, ich habe das kürzlich gehabt, muss ich jetzt ja doch irgendwie das erst per App anmelden. Ne? Und warum macht ihr das? Wie funktioniert das?
1: Also erstmal ist es. Äh Glaube ich so in der heutigen Zeit mit den technischen Möglichkeiten äh, gar nicht mehr zwingend erforderlich, dass man immer einen Zettel beilegt und man muss ja auch sagen, dass ja nicht jeder Kunde retourniert und wenn wir jedem einen Zettel beilegen, ist das so aus Umweltgesichtspunkten zum Beispiel auch nicht so gut, dass man immer den Zettel hat und die Kunden bewahren den im Zweifel eh nicht immer auf und merken vielleicht nach der Woche erst sie, sie zurückschicken. Von daher ist so von der Usability für den Kunden das eigentlich super, dass er sagt, oh jetzt will ich den Artikel zurückschicken, geht in sein Kundenkonto oder in die App und sagt einfach, wählt den Artikel aus er sagt, ich möchte ihn gerne halt zu dann wählt er noch einen Grund aus und er kriegt dann sofort ähm, quasi ein PDF bereitgestellt und hat dann die Wahl. Er kann das selber sich ausdrucken und aufkleben oder er kann einfach damit wirklich in den Paketshop gehen. Da ist ein QR-Code auf dem PDF abgebildet, ah, den ja. zeigt der okay. Paketshop vor und der wird ja. gescannt und im Paketshop wird nur das Label ausgedruckt und aufgeklebt. Und so sparen wir halt enorm Papier und auch Prozesse in der Logistik, um nicht immer dieses Versandlabel, diese Kultur- und rücksende label beizulegen. Ja
0: Und QR-Code müsste jetzt ja spätestens nach anderthalb Jahren äh, Corona-Check-in-Apps auch gelernt sein, das wäre auch <lacht> lange anders. <lacht> ja, Sag mal, ähm, ähm, Felix, wenn so eine Retoure erstmal bei Hermes im Paketshop abgegeben worden ist, ne, magst du einmal vielleicht ganz kurz skizzieren, weil das ist glaube ich ganz vielen gar nicht klar, wie sieht so ein weiterer Rückgabeprozess dann aus, was für Stationen durchläuft so eine Sendung dann?
1: Letztendlich ist das ähnlich wie beim Hinweg, also das, das ein Netzwerk vom Carrier, was das dadurch läuft und das geht vom Paketshop über Depots, über Logistikzentren, wo sie nochmal sortiert werden, bis hin zu unseren Retourenbetrieben und äh, dort werden die Retouren identifiziert und wieder aufbereitet und gehen entweder ins Lager zurück oder wir haben andere Verwertungskanäle, wo es dann hinläuft. Also so, rein der logistische Prozess ist ähnlich, wie es auf dem Hinweg vom Lager Richtung Kunde geht.
0: Ich finde, du sprichst gerade schon einen ganz spannenden Punkt an. Es gibt ja immer mal wieder öffentlich Gerüchte, dass zurückgeschickte Ware verbrannt oder direkt recycelt wird. Was ist da dran? (lacht)
1: Ja, ich glaube, das ist ein Mythos bei den Retouren. Ähm, letztendlich äh, die werden die meisten Produkte, wenn es äh, wenn es das zulässt, bei uns weiterverwertet. Das heißt, wir, was, wir haben wirklich Werkstätten. glaube, ich war auch schon mal ein Podcast drin, wo wir Sachen aufbereiten, gerade so die Multimedia-Artikel, die nochmal wieder neu äh, zurückgesetzt werden und die wir wieder verkaufen können. Also wir mhm. Und es gibt Zweitverwertungskanäle, wo wir B-Ware anbieten. Und es gibt äh, Aufkäufer oder sache geht auch zum Lieferanten zurück und der bereitet sie auf. Also wir haben ganz viele verschiedene Kanäle, wo wir äh, die Retouren nachher wieder einschleusen. Äh, verbrannt wird bei uns erstmal gar nichts. Und äh, wenn, dann gibt es einzelne Artikel tatsächlich, die halt defekt sind oder so defekt sind oder tatsächlich beschädigt sind, dass wir teilweise auch verpflichtet dazu sind, die dann äh, ordnungsgemäß zu vernichten oder zu entsorgen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, im promille äh, was da. Okay. Wird.
0: Ja. Jetzt kommt ja, wenn so eine Rücksendung an Otto oder auch an andere Händler zurückgeschickt wird, ja nicht nur ne, das, äh, die eigentliche retournierte Ware zurück, sondern ja auch Kartons oder Plastiktüten und so weiter. Also auch da stellt sich aber so ein bisschen die Frage, was passiert damit? Wird das verbrannt? <lacht>
1: Nee, auch das, ich glaube, da sind wir in Deutschland ganz gut aufgestellt, wird den normalen Recycling-Wegen äh, zugeführt. Äh, also da sind wir, sind wir natürlich auch dran gebunden und das machen wir auch. Ähm, und die werden dann auch wiederverwendet, ja.
0: Okay, also wird dann quasi aufbereitet, um da neue, neue Verpackungen draus zu machen? Genau. Ich habe das eingangs kurz erwähnt. Ich finde ja so eine Eigenart in Deutschland, die aber, glaube ich, ganz, ganz vielen nicht bewusst ist, ist so diese Normalität, dass Retouren hier kostenlos sind, ne? Also man nimmt das irgendwie so hin. Ich habe das selber mal gesehen, als ich in, in einem ausländischen Online-Shop bestellt habe, also EU-Ausland, wohlgemerkt sogar, und da mussten Rücksendungen bezahlt werden. Ist das nicht auch ein Modell für Deutschland, um auch so Retourenquoten zu senken? Wie schätzt du das ein?
1: Auch ein schwieriges Thema. Also ich glaube, dass wir, dass man da auch immer sich so an den Wettbewerbern und im gesamten orientiert. Ne? Also grundsätzlich kann man kann man im Laden ja, wenn man da was kauft, auch eine, eine Retoure kostenlos zurückgeben. Und mhm. ähm, solange es da nicht einen, einen erhöhten Druck gibt, wird es schwierig. Und ich glaube, man darf sich nichts vormachen. So ganz kostenlos ist die Retoure nicht, denn irgendwie muss dieses Gesamtgeschäftsmodell ja getragen werden.
0: Mhm. Das heißt,
1: irgendwo ist das ist das mit eingerechnet im Geschäftsmodell. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir vermeiden, dass überhaupt Retouren zustande kommen. Ne? Und äh, ob das für Deutschland ein gängiges Modell ist, da was zu bezahlen. Ich glaube, es gibt ganz viele Ansätze, dass man zum Beispiel ähm, sagt, wenn du irgendwas einzelne Teile behältst oder wenn du es nicht returnierst, äh, dann äh, kriegst du Gutscheine oder sonst sowas. Ich glaube, es gibt viele Anreize für den Kunden, da Sachen zu vermeiden und auch so nach vorne heraus sicherlich Ideen, Retouren zu bündeln oder sonstige Geschichten. Ähm, äh, Aber so als einzelner Händler jetzt zu starten und zu sagen, nee, wir machen das, das kostet ab jetzt. Ich glaube, da würde man im Wettbewerb sehr, sehr schlecht darstellen.
0: Hm. Trotzdem finde ich es ganz interessant. Ne? Also ich meine, man merkt ja schon so eine gewisse gratis bei Kundinnen, also allgemein, was logistische Dienstleistung betrifft. Ne? Auch so Versandkosten wollen irgendwie auch die wenigsten zahlen. Ähm, was, was denkst du, woran woran liegt, dass das Logistik so wenig wert erscheint?
1: Ob es wenig wert ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, so dieser Umweltgedanke, der geht ja auch gerade in Deutschland schon stark rum. Das heißt, die Leute machen sich schon Gedanken, ob sie Sachen jetzt bestellen und retournieren, weil sie wissen, das wird äh, durch Deutschland geschickt. Ähm, es, ist, es ist nun so eine Art Gewohnheitsrecht, würde ich eher sagen. Also ich glaube nicht, dass, dass das so grundsätzlich irgendwie eine Einstellung ist, dass das alles kostenlos sein muss, sondern das ist einfach so, das war jetzt so und äh, wieso soll ich auf einmal irgendwas ja. bezahlen?
0: Learning by doing. Äh, Werfen wir mal vielleicht einen kleinen Blick äh, abschließend in die Zukunft. Was denkst du, wie könnten Retourenprozesse in Zukunft aussehen? Oder vielleicht nochmal anders gefragt, was muss sich da vielleicht im Vergleich zu heute auch noch verbessern?
1: Ich glaube, wir müssen, wenn wir nicht nicht die Ursachen komplett vermeiden können, was ich schon sagte, dann müssen wir halt gucken, dass wir hinten raus die Prozesse weiterhin möglichst schlank halten. Wir machen das heute bei Otto schon super, weil wir äh, teilweise Retouren, je nachdem welche äh, Retourngründe dahinter stecken oder welche Artikel es sind, dass wir sie an verschiedene Stellen routen, möglichst kurze mhm. Wege einhalten und versuchen ja auch die Artikel wieder neu zu verwerten. Und ich glaube, da gibt es noch ganz interessante Ansätze, dass man zum Beispiel bestimmte Retouren direkt gar nicht mal wieder aufbereiten muss, sondern irgendwie übers Depot in der Region an den nächsten Kunden weitersenden kann. Ah, da ja. muss man dafür sorgen, dass der retournierende, rücksendende Kunde das vielleicht aufbereitet. Auch da könnte man sagen, wenn du das wieder ordentlich verpackst, dann kriegst du noch 5 Euro Warengutschein oder ähnliches. Also man kann auch da Anwaltssysteme bringen und und halt andere Systeme einbauen, wie so, ein, wie so ein Zweitverkauf oder irgendwas oder es gibt Rabatte, dass man einfach diese Retouren nicht mehr so stark nochmal durch 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 die ganze Region transportiert, sondern schneller wieder zu demjenigen bringt, der damit da tatsächlich was anfangen kann. Also ich glaube, da gibt es schon noch Ansatzpunkte.
0: Wie lange dauert es eigentlich, bis so eine Rücksendung, die ein Kunde eine Kundin in einem Paketshop abgibt bei Otto im Versandzentrum wieder ein? Trifft.
1: Ähm, also wir haben, wir sind ja in den normalen Logistikwege gebunden und haben so, man denkt immer so in Tagen, aber wir haben so vier, fünf mhm. Tage, die schon so ein Transport dauert, bis es bei ah, uns ja. auch in den Retourenbetrieben ankommt, weil es einfach mhm. so bestimmte Übergabe- und Sortierprozesse gibt, äh, die können wir gar nicht groß beschleunigen. Mhm. Und äh, dann, äh, je nachdem, wir haben so Phasen, wo extrem aufkommen ist, auch in den Retourenbetrieben, aber äh, eigentlich erfolgt äh, dann nach sechs Tagen schon die äh, Gutschrift auch für den Kunden. Also es bearbeitet ist.
0: Ja, sehr spannender Einblick, Felix. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das erhöhte Rücksendeaufkommen jetzt in den kommenden Tagen, also sowohl bei euch in der Steuerung als aber auch draußen in den Logistik- und Versandzentren von Hermes irgendwie gut managt. Und ähm, ja, danke für den Einblick, sehr interessant.
1: Ja, sehr gerne, habe mich gefreut.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton nicht nur für diese Woche, sondern für dieses Jahr. Ja, ich wünsche euch einen ganz tollen Rutsch ins äh, kommende Jahr. Einen ganz lieben Gruß vom gesamten Team von Otto Komms. Ihr wisst ja, Lob, Kritik und Anmerkungen könnt ihr auch äh, zwischen den Jahren gerne senden. Entweder per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder per LinkedIn. Wir hören uns im Januar wieder. Dann blicken wir so ein Stück weit in die neue HR-Kampagne und schauen mal, was die KollegInnen da machen. Und ja, bis dahin, habt einen guten Rutsch, guten Start ins neue Jahr und bis nächste Woche. Tschüss.